0: Fala pessoal, muito bom dia. Estamos começando mais um Morning Call da Levante. Eu sou Henrique Osolino, sócio analista. Sexta-feira vamos conversar. Manda sua pergunta aí no chat. Uh, Sexta-feira de payroll, né? A gente vai explicar um pouquinho a importância do payroll, o que, que a gente espera, né? Qual é o reflexo disso no Ibovespa. Vamos comentar também notícias uh, de petróleo e também um pouco o cenário local, tá bom? Já de cara eu queria dar um presente para vocês. Nosso relatório, né? O calendário de dividendos do mês de setembro, né? E Bovespa fechou ali a virada do mês e a gente, como sempre, preparou o um relatório, né? Um relatório que mostra as empresas que vão pagar dividendos aí no mês de setembro, justamente para vocês se programarem, uh, olharem ali, né? Se já tem alguma empresa na carteira que anunciou pagamento de dividendos. Uh, então, a produção, se puder colocar o link aí da, do relatório dividendos, é só você clicar no link, deixar o seu melhor e-mail, a gente vai te enviar de forma gratuita esse relatório, tá bom? Então, clicou no link, deixou o e-mail, a gente te envia, você recebe ali, todos os meses a gente prepara esse relatório, tá bom? Muito bom dia, Marcos, Marcos Henrique, Wagner, Carlos, Onda, todo mundo que tá está entrando, Fred, Gideão, Euclides, sejam aí muito bem-vindos. Vamos começar aqui passando os mercados, né? Dia de ontem né Dow Jones, S&P e Nasdaq né praticamente recuperaram né exceção do Nasdaq né caindo 0,26 vale a gente olhar o ano como está né bolsas americanas ainda caindo né na casa de 12, 16 e 24% respectivamente né Dow Jones, S&P e Nasdaq que pode não parecer né mas é uma leve melhora ali no curto prazo né e depois um, um último mês ali né um voltou uma pior a preocupação de lockdown na China, né? uma nova cidade, 21 milhões de habitantes ali, novo lockdown, isso preocupa, o cenário de recessão também preocupa, então, mercados ainda no ano, né? pelo menos nos Estados Unidos, em queda. Já o Ibovespa, no ano, 5,33% de alta. Né? Acho que isso reforça um pouquinho aquela, aquele nosso comentário né? de que algumas ações bastante descontadas, alguns benefícios nas commodities, né? Ibovespa é um índice que tem um peso relevante, nas commodities. Na manhã de hoje, né? Bolsas europeias praticamente todas no verde, né? Então a gente tem Eurostox como referência 0,62 e aí França, Inglaterra, Alemanha, Espanha, todos no terreno positivo, né? Espanha, leve alta aqui de 0,08 é a que menos sobe das bolsas que a gente selecionou. Indice Nikkei, Hang Seng e CSI, né? Fecharam em queda, eu acho que muito em virtude dessa preocupação do novo lockdown na China tá continuando aqui na Bloomberg antes de entrar na pauta do peiro quero mostrar aqui alguns gráficos para vocês bom dia para quem tá chegando agora não esquece de dar o like compartilhar e se inscrever no canal da Levante ou depois seguir a gente no morning técnico 9 horas ao vivo que a gente comenta sobre ações Bom dia Klaus, Elizabeth Jorge Uh, passamos aqui os mercados, só mostrar um pouquinho né de uh, um questionamento interessante, né? Seria uh, uma continuidade né de pressão para novas altas né de, de juros, né? Por quê? O dado de hoje, pessoal, o payroll ele provavelmente vem forte, né? Mostra declínio né, do último mês, criação de 528 mil vagas, né? expectativa para esse 300 mil vagas, porém. Uh, são aberturas né, de empregos já num prazo bastante elevado. Né? Então, os Estados Unidos tem criado empregos, linha branca aqui, né? e a taxa de desemprego né, tem decaído, mas não tanto. Né? A gente tem ali ainda uh, vagas a serem preenchidas, né? tem uma diferença ali de vagas. O salário, né, linha amarela, tem crescido, mas também não tanto, né? praticamente flat e o grande destaque é para a criação de empregos então assim criação de empregos nos parece uh, bastante positiva dado o cenário porém a dúvida que fica é se o desemprego uh, vai cair ou se a gente tem né com essa subida de juros o desemprego aumentando lá nos Estados Unidos lembrando que o nível uh, recorde histórico né de baixa ali de, de desempregados nos Estados Unidos então no mercado de trabalho ainda continua Forte, né? E aí, pergunta também que a gente faz em decorrência disso é o lucro das empresas, né, continua subindo. Eu já vou comentar mais sobre payroll, só queria que vocês tivessem em mente esse gráfico e um outro gráfico interessante, olha só a relação dólar e uh, yen, né? O yen tem despencado frente ao dólar, né? A partir de 22, né, especificamente, a queda foi muito intensa, né? Chega a patamares ali de 2006, 2007 pré crise. Uh, de 2008, né, vale a gente ter isso em mente porque a gente está falando de, de um mercado, né, o japonês, onde a, o controle da curva de juros, né, pelo, pela autoridade monetária do Japão, né, ou seja, não subida de juros, como o mundo inteiro está fazendo, Estados Unidos, Europa, Brasil, evidentemente, uh, tem feito, né, com que a moeda japonesa se desvalorize muito, né, a partir desse ano especificamente, né, Saiu bastante, né, paridade uh, dólar e ien, né, então são ali uh, estratégias, né, o Japão faz isso porque ele quer importar inflação, vamos falar dessa forma, né, ele não tem inflação uh, enquanto o mundo inteiro, né, está com inflação, o Japão não faz, controla a cura de juros, desvaloriza a moeda em decorrência disso, vale a gente ter isso em mente, tá bom, isso para uh, o longo prazo. Tá bom? O Roberto está perguntando, né? Fala um pouco do fluxo recorde de investimento entrando aqui. A gente vai chegar nessa pauta Brasil. Bom dia para quem está chegando. Produção, coloca de novo aí o link do dividendos, relatório de dividendos, agenda né? para setembro. Acho que bastante pessoal entrou agora ao vivo. Uh, então uh, clica no link, deixa o seu melhor e-mail, você vai receber um relatório nosso com a agenda do mês. De setembro ele é gratuito, só colocar o e-mail a gente envia para você e aí você sabe as empresas que vão pagar dividendo, vão ficar ex, no mês de setembro consegue se programar ali ou uh, já saber se algum papel que você tem na carteira vai pagar dividendo no mês de setembro. Bom, é, considerações ali de e também das curvas, né, de desemprego e consequentemente salário e criação é, ou não, né? De vagas de emprego, vamos entrar um pouquinho mais aqui sobre o payroll, né? porque ele é tão importante para gente no Bovespa e no mundo, né? A gente tem o payroll, que é um relatório de empregos nos Estados Unidos, hoje, às nove e meia, vai sair esse dado onde a expectativa do mercado é de criação de 300. Mil vagas, tá? Ontem a gente teve um dado, né? Que também tem relação muito forte, são os pedidos de auxílio-desemprego, né? Os pedidos de auxílio-desemprego reduziram, né? Então, isso reforça que a criação de vagas, o aumento do número de empregados vai aumentar, tá bom? E por que, que a gente vai construindo essa linha de raciocínio e por que, que o payroll, então, é importante? Se a gente tem um mercado de trabalho forte, né? A gente tem um reforço que o FED... Pode continuar subindo juros, né? Porque, lembrando de novo, né? Repito bastante aqui: Fed tem mandato duplo, pleno emprego e inflação na meta. O que tá desequilibrado não é o um emprego, né? O emprego tá vindo forte. Os dados de auxílio e desemprego de ontem reforçam isso. Peirou hoje provavelmente vai reforçar isso. O que tá descasado é a inflação, né? A meta dos Estados Unidos de 2% em junho, se a gente olhar a inflação anual, 8,5%. Então, Dados reforçando aquele viés de subida de juros, tá? Inclusive, eu vou mostrar aquele é, site, né? Não sei se já todo mundo já viu, mas é bastante interessante são uh, as expectativas aqui do consenso tá? do CME Group para subida de juros. Né? Então lembra que esse número aqui estava bem abaixo né? dos 74%? Atualmente o mercado está crescendo, a aposta de que o FED vai subir 0,75 em virtude desses novos uh, desses novos dados né e o payroll hoje obviamente às 96 vai fazer com que a gente entenda e acerte de fato essas projeções e, inclusive né, o Rafael Bostic, que ele é presidente do Fed de Atlanta, né? O Fed, diferente do Banco Central Brasileiro, tem diversas distritais. O Fed é, comentou ontem, né? Também mais um membro do Fed comentando que o Fed deve continuar subindo juros, o que faz muito sentido pelas explicações, né? Que a gente colocou agora, né? A meta de inflação está muito longe. Então, em um lado, o Fed não está é, sendo eficaz ali, né, na, No seu mandato de meta de inflação. No outro, tem ido muito bem. E o Paulo tem falado, né? Que não está muito preocupado em subjuros e causar desemprego. Ele segue vendo o mercado de trabalho ainda muito forte e vai fazer tudo o possível, né? Isso são palavras dos diretores e dele, principalmente, para trazer inflação na meta, tá? E aí a gente chega nessa nesse comentário um pouco extenso, construindo essa linha de raciocínio do payroll, né? Para dizer o seguinte, né? Juros subindo, né? É, na regrinha de bolso, a gente tem que é ruim para renda variável, né? mas é, não é o único fator. Né? Eu falo muito aqui que é melhor você ter um juro alto e uma inflação na meta, né? uma economia que funciona muito melhor com uma inflação dentro da meta, do que você ter um juros baixo artificialmente e uma inflação descontrolada, como a gente poderia estar caminhando no Brasil algum tempinho atrás. Né? Me parece que isso foi ajustada a gente voltou ao seu país com uma taxa de juro real bastante positiva né acho que dos emergentes é a maior né nosso concorrente era a Rússia com questão de guerra se perdeu muito né nesse sentido de, de vinda de capital estrangeiro, até a pergunta do Roberto né então um dos motivos né que explica Roberto na sua pergunta é justamente é, a, a, a Perdão, eu perdi o raciocínio, estava lendo um comentário aqui. É, a questão da guerra perdeu nessa atratividade. Então, um outro motivo que explica essa vinda de fluxo gringo para o Brasil é justamente a gente ajustar nossa taxa de juros com o risco do país emergente. Então, a gente remunera acima da inflação. Né? Se a Selic é 13,75 e nossa inflação esse ano pode ser 8%, a gente tem uma remuneração acima da inflação, certo? Já nos Estados Unidos é diferente, né? Você está com juros menos do que a inflação projetada. lá Ao contrário, a inflação também elevada de 8,5%, mas é, os juros né caminhando ainda para a faixa dos 3%, tá bom? É, bom dia, bom dia, pessoal que está entrando agora. Não esquece do like, de baixar o relatório dos dividendos que está aí no, no, na descrição do vídeo. A Juliana está fazendo um comentário bastante legal que gostou muito da última recomendação do Fênix e uh, tem um vencimento maior né acho que ajudar vai ajudar a gente a se posicionar interessante eu procuro fazer isso né Juliana também não muito extenso porque as opções quando ficam muito longas né elas também ficam mais caras, mais caras e a gente sabe que pequenas alterações ali né em, em fatos relevantes em vieses econômicos tem, uma grande, tem um grande impacto em opções. Né? Então, quando você amplia o horizonte, né? você amplia também a incerteza. Né? Eu sei que eh, o viés de hoje pode ser X, da próxima semana, Y, mas a hora que eu coloco né, seis meses de bolsa, né, entram diversas outras variáveis que a gente não sabe precisamente definir. Né? Então, a gente tem que também tem então, um cuidado quando a gente ganha o tempo, né? O lado positivo é que você tem o tempo aí ao seu favor quando você aumenta o horizonte de tempo, né? Quando você reduz o horizonte de tempo, a desvantagem é que você justamente não tem tempo. Você errou a premissa, né? Você achou que era X, mas foi Z, aí sim, o curto prazo acaba uh, tendo a sua desvantagem por ter um tempo menor. Muito bom dia, bom dia, bom dia. É, e eu estava só para concluir né, que essa subida de juros não necessariamente pode ser ruim para a Bolsa, e mais ainda, né, não necessariamente ele precisa ser ruim para os seus investimentos. Né? A gente acaba vendo todo mundo né, falando, poxa, cenário de certeza, cenário de certeza. Assim, desde que eu estou no mercado, melhor, né, desde muito antes, né, sempre foi assim, né? teve a crise de 29, é, foi uma baita oportunidade de compra depois. Né? Depois teve crise... Teve Segunda Guerra, depois teve crise de petróleo, depois teve, enfim, Bolha das Ponto Com, 2000, 2000 né, para pular um pouco a história. Subprime em 18, 18 não, 2008. Covid, etc., 2020, enfim, né, as crises, né, elas sempre acontecem, né, não é para fazer o clichê, né, que crise em japonês, né, eu acho em chinês, significa oportunidade, não é só para ser super otimista, né, mas é para... <cười> Avaliar todos esses fatores que a gente faz aqui no Morning Call, e eu acho que é o interesse justamente de vocês diariamente, e tentar mensurar risco, né? Não necessariamente a gente precisa é, perder performance. Inclusive, eu vou fazer algo que eu não faço com frequência, mas como a gente muitas vezes tem que justificar aquilo, né? Ou comprovar aquilo que a gente está falando, essa é a carteira do trade dos cinco dias que vai ser encerrada hoje, Tá? 3,5 dias é a minha série de curto prazo aqui na Levante, para quem não sabe, tá? É, numa bolsa essa semana, né? Esses dados são de ontem, espero que minha equipe tenha atualizado certinho aqui, seja os dados de fechamento, tá? Eu nem cheguei a conferir, mas acredito que sejam. Bolsa caindo 3,61 na semana, uh, a carteira subindo 1,51%. Né? Você vai falar, poxa, mas só 1,51%, mas numa queda de. Uh, 3,60%, a gente está falando de alfa para a Bolsa, né, de performance além do mercado, uh, em mais de 5%. Né? Então, isso é bastante significativo, é que todo fundo de investimento consegue. E como que a gente uh, consegue fazer isso? Né? Por que, que a gente fez essa performance positiva? Por um simples fator aqui de vender a B3 na segunda-feira e não só comprar, né? Então a carteira onde a gente vendeu B3, sem ter B3, né? Esperando o quê? Uma queda desse ativo na semana. De fato caiu no nosso preço de entrada 3,32% e olha que ontem, né, teve recuperação de 2% da B3, né? Então, ainda com uma recuperação de preço, a gente consegue determinar essa tendência do curto prazo que eu tô falando para vocês, tá bom? Que mais a gente fez, né? Lembra na segunda-feira quando a gente falou no morning aqui na live de produto, né? Que era uh, uma semana bastante incerta de arrefecimento, uma possibilidade do Ibovespa chegar nos 107 mil pontos, né? Que a gente vai já vendo o gráfico de análise técnica no finalzinho do Morning Call. Então, a gente procurou desvincular o máximo possível dos ativos do Ibovespa. Né? E aí a gente compra Taesa, uma empresa do setor elétrico, bastante descontada, sobe 4%, ainda que a bolsa caia 3,60%. Né? A gente entrou em SLC, que tem pouca relação ali né, com indicadores, enfim, uh, de recessão que a gente está vendo, descontado, empresa de... Ligada ao agronegócio, né? Que também foi muito bem, e a gente só acerta, não, pessoal, não tem problema nenhum, né? JBS, e aí, essa sim, muito atrelada ao Ibovespa para que nos proteger, né? Caso não fosse aquela semana de alta, ou melhor, aquela semana de queda forte que a gente projetou na segunda-feira, né? Lembra? Do curto prazo uh, a gente conhecer melhor né? quais são os fatores que vão impactar os ativos. Né? E aí, se essas premissas fossem furadas, né? JBS, por ter um beta alto né poderia né contribuir uh, e favorecer a nossa performance mas no caso de fato as premissas estavam corretas que a gente colocou né, a escolha da maioria dos ativos foi correta e aí JBS cai três e cinquenta porém no impacto né da carteira né o combi a combinação desses ativos performance é positiva, tá? Eu não gosto de falar de performance, né? Nem quando é positiva, nem negativa, assim, aberto. Porque parece que a gente, muitas vezes, é, tem o intuito de contar vantagem ou prestar contas no sentido de falar olha só, eu sou diligente. Isso não, não precisa, uh, como analista, aqui a gente é obrigado, né? Enviar os, os relatórios, as recomendações. A performance é auditada pela PIMEC-CVM. Então, isso é, é público, né? Mas... O meu intuito aqui em mostrar né, a carteira e falar, olha, juros está subindo, o cenário de recessão não necessariamente é ruim para a Bolsa, mas ainda que seja ruim para a Bolsa, né, você tem que ter a sua estratégia correta, né, a sua mensuração é, de riscos e alocação. E só assim a gente consegue fazendo os ajustes, né, vendo onde erra, onde acerta, e otimizando essa estratégia para poder investir no, no longo prazo. Né, uma operação de curto prazo que eu mostrei aqui, mais a cabeça é de longo prazo, né? É para fazer isso, né? É, o trade existia no coronavírus. No mês do coronavírus, a gente perdeu 1,75, 75 a Bolsa pincou 30, né? Uh, existiu no Wesley Day, né? existiu na greve dos caminhoneiros, né? E a gente tem é, conseguido, né? Não ganhar sempre, mas ter uma performance muito superior à do IboVespa, né? Muitas vezes a gente pode estopar uma posição vai ter perda na semana pode inclusive perder mais do que Bovespa mas no longo prazo a gente tem performado mais dessa forma né com uma estratégia independente desse cenário então eu queria compartilhar isso uh, falar que cenário corporativo pessoal entra no Telegram produção se puder colocar o link do Telegram lá eu já vou comentar tá bom vou fazer um comentário sobre irb lá também, e outras empresas, né, sempre de manhãzinha cedo eu coloco uh, fatos, notícias, uh, informações importantes do cenário corporativo, tá bom? Assim, a gente não gasta muito tempo falando aqui de uh, 30 empresas, 10 empresas, tá tudo lá, bastante detalhado, com viés para o dia, sempre de manhãzinha cedo, e outros indicadores que eu coloco lá no Telegram também. Aliás, eu queria... Eu vou compartilhar lá hoje no Telegram esse estudo que a gente fez aqui. Esse Super Lucas, não sei se ele está aparecendo ali no cantinho da equipe, me ajudou, né? O que, que eu fiz, é, o que, que a gente fez, né? O que, que a gente quis olhar com esse estudo, né? A gente pegou o payroll, né? E aí, voltando na pauta do payroll de hoje, a gente pegou o payroll total histórico, né? E a gente veio observando, né, no longo prazo, né? É, número total de criação de empregos nos Estados Unidos a partir de janeiro de 20, tá? pré-corona. E aí a gente detalhou aqui por cada um dos setores, tá? eu vou compartilhar no Telegram essa planilha para vocês olharem com calma. Tá? Uh, e aí a gente chegou no total de vagas, além de olhar para os setores, total de vagas criadas, o consenso, né? qual era a expectativa do mercado. E aí a gente foi vendo né? quanto acima e quanto abaixo era e quais foram os papéis que mais valorizaram e mais... Né? Então, as 15 maiores desvalorizações no dia do payroll e as 15 eh, maiores desvalorizações, né? E tentamos fazer uma relação aqui com vir acima ou abaixo do consenso, tá? O último dado, né, que é de julho, payroll é sempre mensal, o último dado de julho, né, que a gente falou aqui, foi criação né, de 528 mil vagas, o consenso estava pessimista também, 250. Tá? E aí veio 111% acima das expectativas, espero que esteja dando para ver aí pessoal, acho que está, né aumentar um pouquinho o zoom, uh, maior alta do Ibovespa naquele caso foi Braskem 3,55, né? maior queda Sul América, né? óbvio que não é só isso, né? mas acho que é importante a gente fazer essa correlação, porque quem conhece o relatório do payroll né, muitas vezes quer operar aquele fato naquele dia, por quê? Tem grande volatilidade. né? Braskem, no último relatório, que foi a maior alta, foi só 3%. Né? Mas a gente está vendo ação aqui sub-6, sub-7, sub-17, o caso da Pril, 14, o caso da Cielo, 10, a CCR. né? Então, uma variação gigantesca né? no dia seguinte, a gente está falando de uma média de 10% né? das maiores altas né? e as maiores quedas também. Só que o que eu quero trazer com isso para a gente concluir, não se estender muito também nesse estudo, né? A hora que a gente pega a média das maiores altas e das maiores quedas, né? A gente descobre aqui que selo apareceu quatro vezes nesse ano, Petrobras quatro vezes, 3R quatro vezes, né? Então, petróleo e, e a Cielo apareceram bastante, né? Nesse ano, quatro vezes de é, oito payrolls que tivemos, né? Só que a variação média, olha só como ela é pequenininha, né? Estamos falando aqui da média das médias de 007 né então o que eu quero dizer né o payroll é um dado que influencia muito no curto prazo vai trazer uma volatilidade né ou pode trazer uma volatilidade gigantesca hoje também mas a hora que você estende o, o, o a análise né aquela volatilidade naquela ação né aquela média de rentabilidade ela se anula né e isso não é só no ano de 22, tá? Eu fiz para maiores baixas também, né? Maiores baixas na média é, 011 de queda, tá? No período maior, né? Mais extenso, 2020-2022, o dia seguinte praticamente se anulou, tá? É claro que não é só payroll, é claro que não é só volatilidade, né? Não é só em função disso que a empresa sobe ou cai, mas eu acho importante a gente falar isso porque tem gente ainda operando payroll achando que isso é investir no curto prazo. Não, isso é pura especulação ali, né? Isso não é um investimento de é, longo prazo, tá, pessoal? Então, espero que tenham entendido ali o ponto, a análise que eu quis fazer nesse sentido. Eu vou compartilhar no Telegram é, essa planilha, aí vocês conseguem olhar os dados de emprego, criação e destruição de emprego nos Estados Unidos histórica, os ativos que mais subiram, mais caíram e as médias, tá? Tá lá... Nesse Telegram gratuito, é só entrar. Valeu, José. Se gostou da análise, curta aí, compartilhe com alguém que está olhando o payroll ou está é, operando no curto prazo ou achando que está operando no curto prazo e, na verdade, está chutando, né, que vai vir é, acima ou abaixo do consenso e se posicionando ali em uma ação é, sem ter aquele raciocínio que a gente mostrou agora, por exemplo, de carteira, tá? Deixa eu tomar uma aguinha que a voz está falhando. Que mais, pessoal? Europa, né? PPI, índices de inflação ao produtor, 37,9. Isso uh, reforça também que o Banco Central Europeu, dia 8, vai precisar subir juros. Então, mais um fato, né? Hoje a pauta é juros e payroll. né? Então, mais um dado reforçando ali, subida de juros, tá? E aí, por quê? A inflação no mundo é muito alta. O Banco Central Europeu subiu 0,5% e não recentemente, né, não subia juros desde 2011, ou seja, 11 anos ali sem subjuros juros, subiu meio, tá ainda muito atrás, a inflação está descolada da meta, vai precisar subir juros, porque a inflação no mundo é muito forte. Então, quando eu critiquei aqui o Jornal Nacional, né, que na uh, na questão de uh, pergunta, né, de inflação, né, atrelando a inflação ao presidente atual, né, e aí eu fui extremamente rechaçado pela pelo pessoal que é, principalmente de, de, da, da esquerda, né, ou do PT, mas enfim. E aí meu ponto era não é nunca é partidário, né? Nunca eu tenho obviamente minha opinião, mas você nunca vai ver aqui o que que eu acho de um ou de outro, né? Meu, meu intuito aqui não é dar um comentário político, mas é dar um comentário sobre a gente não pode atrelar a inflação exclusivamente ao governo X, podia ser o Bolsonaro, o Lula, a Dilma, o Fernando Henrique. Inflação é um problema de mundo, né, e a inflação é um problema ali do Banco Central, né, que tem esse objetivo, a política monetária que tem o objetivo de contra a inflação. É claro que tem uh, as questões da política fiscal, gastos do governo, né, redução ou não de tributos, que é o que está sendo feito na gasolina, né, para tentar controlar, reduzir preços de inflação, mas... É, enviesar né falar olha você é o culpado né você falou que é, a gente não precisava, não não deve ter inflação não não é certo né o brasileiro tem inflação e aconteceu você é o culpado isso é ruim né isso é, é enviesar demais a uh, a pergunta tá então foi essa crítica que eu fiz e aí os comentários aqui de inflação no mundo né Acho importante a gente ter isso em mente inflação continua e aí, de novo, para investimentos, ah não dá para investir em Bolsa, não dá para investir na renda fixa, ou é só investir em Bolsa, só investir em renda fixa, não. Vamos ter essa cabeça de, de portfólio. Né? Tem ativos que se beneficiam, né? tem ativos que, tem empresas que têm performado muito bem né? com, com a situação econômica atual, é nisso que a gente precisa investir, é esse meu objetivo aqui, não dar pauta política. Tá? No cenário local, aproveitando o gancho aqui, vamos falar de produção industrial, espectro, Expectativa aí do reflexo de Bovespa no sentido leve, melhor ali na margem esperada, uh, gasolina reduzindo, né? Então a gente tem 24% né, na, de, de redução da gasolina na bomba, né? A hora que a gente fala é, de ano, a última revisão foi 7% para baixo, então isso pode conter inflação ali, né? Podemos ter um novo mês de deflação, tá, Rafael. Uh, vale, os em Minas, a gente vai falar no Morning Técnico já já, tá? A partir de 9 horas, vou atrasar um pouquinho, na verdade, a gente já comenta lá no Morning Tech, ao vivo, no meu canal também. Uh, e agenda, então, só para relembrar, payroll 9,6, 11 horas encomendas da indústria nos Estados Unidos, 14 horas... Baker é né, um indicador pouco comentado, pouco analisado, mas essa empresa ela é uma empresa é, da indústria do petróleo, né, fornece tecnologia, e aí a gente consegue ver postos ativos, postos inativos, e também olhar né, a tendência de longo prazo com a questão relacionada ao petróleo. Tá? Porque, de novo, né, o petróleo está em tendência de alto, né, não passei aqui no comecinho, na abertura dos mercados, mas o petróleo segue em tendência de alto, recuperou forte, né, 2% essa manhã e aquelas notícias de petróleo né aumenta diminui produção impasse do acordo nuclear no Urã, no Irã com a Europa né tudo isso faz essa volatilidade acontecer uh, segunda-feira vai ter nova discussão de corte ou não de produção e a gente tem que obviamente começar a monitorar para entender se de fato né pode vir essa redução uh, nos preços das commodities, especialmente de petróleo nesse momento acho preliminar é, afirmar né, que essa redução pontual dos preços seja uma tendência de baixo né? é evidente que está muito relacionado ao a uh, situação uh, econômica, tá? Então vou fazer de novo o convite para vocês entrarem no Telegram, eu vou compartilhar a planilha do payroll com vocês, vou compartilhar também aliás, como todas as manhãs, já compartilhei a a as notícias, estou lendo os comentários aqui de vocês, as perguntas, né? É, vou compartilhar também as notícias de empresas, como fazemos todas as manhãs e sempre no período da tarde a gente faz um comentário pontual ali sobre é, inflação, sobre payroll, sobre taxa de juros, né? Algum comentário que agregue, né, na nossa análise, na nossa alocação de recursos, tá? Eu vi a pergunta do Minério de Ferro aqui na bolsa de Dalian, fechou em queda de 1,17, tá bom, Karina? É, 675 e isso dá mais ou menos 98 dólares aproximado tá bom pessoal acho que era isso morning call de sexta-feira é, poucas perguntas mas eu acho que a pauta ali né tinha, tinha bastante coisa densa ali novidade talvez para uma para maioria espero que vocês tenham gostado se gostaram da análise da planilha do telegram Curtam aí, a única forma de eu saber que o conteúdo está relevante e, e, e vocês têm gostado. Eu vou para o Morning Técnico agora ao vivo para a gente falar de papéis ali, olhar gráfico, olhar o gráfico do Ibovespa, que também não deu tempo aqui para não estourar muito tempo do nosso Morning Call, tá bom? Então, análise gráfica, preço e empresas na sequência, já já entrando ao vivo. Obrigado, excelente final de semana para quem não vai para o Morning Técnico. Segunda-feira eu estou de volta.